0: Face à l'info, août 2012. Eric et David avec vous. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous attaquons à un problème qui touche le
1: monde entier. C'est la sécheresse qui a lieu en ce moment aux États-Unis et en Russie. Oui Eric. La sécheresse est tout simplement historique aux États-Unis. Au fait, depuis que les relevés météo existent, on n'a jamais enregistré une aussi grande sécheresse aux états unis Ah bon Et ce n'est pas juste les états unis mais c'est aussi la Russie et l'Ukraine qui connaissent également une terrible sécheresse. Ces deux pays sont des gros exportateurs de céréales. Alors évidemment, qui dit sécheresse dit pauvre récolte. Bien évidemment. Conséquence, envolé des prix du blé, plus 35%, envolé des prix du maïs, plus 32%, et ça en un mois seulement. Ça fait peur tout ça David Oui, ça fait très peur. Le spectre de la crise alimentaire de 2008 refait surface alors, un petit rappel pour nos auditeurs de ce qui s'est passé en 2008, s'il vous plaît Oui, bien sûr. En 2008, les prix ont littéralement explosé pour trois raisons. Premièrement, les récoltes des années précédentes étaient très mauvaises. Deuxièmement, les spéculateurs ont massivement investi dans les céréales, multipliant ainsi le prix des céréales. Et troisièmement, le prix du pétrole ayant augmenté, le prix des céréales a donc naturellement augmenté. Et au final, les prix ont augmenté de 100%, donc inutile de vous dire les conséquences dramatiques que cela a eues dans plusieurs pays. Donc il y a eu des émeutes dans plus de 30 pays dans le monde, mais aussi quelques exemples choquants que je vais vous citer maintenant, afin que vous puissiez vous faire une idée. À Haïti, lorsque les émeutes de la faim ont éclaté, certains haïtiens se sont forcés à manger des biscuits faits de boue simplement pour atténuer les douleurs de la faim. Mmh. C'est terrible. En Thaïlande, des fermiers devaient s'armer pour protéger leur culture qui était ravagée par des pilleurs. Au Soudan, des camions du programme alimentaire mondial sont tombés dans des embuscades tendues par des voleurs. Ces attaques ont même parfois fait des morts. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Certes, la situation est critique, mais uniquement pour les céréales où l'on est tout proche des prix du pic de 2008.
0: J'entends bien, mais cette sécheresse a lieu aux états unis et en Russie.
1: Cela ne devrait pas avoir un impact sur les prix européens Si, la sécheresse aux états unis et en Russie aura un impact sur les prix, non seulement en Europe, mais dans le monde entier.
0: Mais pourquoi donc Les Européens produisent suffisamment, il n'y a pas de sécheresse. Comment peuvent-ils être impactés par une
1: sécheresse américaine ou russe Un seul mot Eric, la mondialisation. Il faut imaginer, comprendre, que les agriculteurs européens vont vendre leurs céréales au plus de francs. La mondialisation fait que l'agriculteur allemand, par exemple, ne vend pas ses céréales aux Allemands, mais à n'importe qui qui est prêt à acheter. Le monde est devenu un village. Donc quand le prix du blé s'envole, il s'envole partout. Mais bon, il faut relativiser, car pour le consommateur, l'impact est faible. Aucun d'entre nous ne fait ses courses chez le céréalier. Mais ce que l'on mange est passé par toute une chaîne d'intervenants. L'impact du céréal sur le prix final du produit est donc limité. Par contre, cette envolée des prix du céréal va être profitable aux céréaliers européens qui, eux, ont eu une bonne récolte et qui en exportent les deux tiers. Et la spéculation va jouer un rôle prépondérant, je suppose Dans le cas présent, non. Car le vrai problème, c'est la sécheresse, pas la spéculation. Par contre, si les investisseurs se mettent à spéculer massivement sur les céréales comme ils l'ont fait en 2008, là, ça deviendrait grave. Mais de toute façon, c'est vrai que la spéculation n'a jamais aidé à répartir justement les richesses. Mais David, pardonnez-moi. Mais depuis la crise de 2008, les gouvernements et l'ONU ne se sont-ils pas mobilisés pour que cela ne se reproduise pas alors ah si, bien sûr, ils se sont réunis, ils ont fait des grandes réunions avec les chefs d'État et notamment un G8 sur ce sujet. Mais ce qui est dommage, c'est que suite à cela, de grandes promesses ont été faites devant les caméras, mais ensuite, à peine 10% de ces promesses ont été tenues. D'accord. On ne peut pas empêcher une sécheresse, mais quelles sont les solutions à notre portée Alors, une des solutions proposées par la FAO, la FAO, c'est la branche de l'ONU qui est en charge de l'alimentation mondiale. Alors, une des solutions qu'ils proposent serait d'avoir une instance internationale qui puisse garder des stocks et qui mettrait une partie de ses stocks en vente dans le cas d'une pénurie. Alors il y a deux avantages, le premier, c'est que ça combattrait le manque de céréales, mais aussi ça limiterait la spéculation, car si on relâche des céréales quand il en manque, alors le cours de ces céréales descendrait naturellement. Allez David, le mot de la fin. Avec le réchauffement climatique et la population mondiale en augmentation, l'humanité devra faire face à de nouvelles crises alimentaires. Pourtant ce ne sont pas les terres cultivables qui manquent, mais ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui, c'est une volonté politique. Retrouvez l'actualité du jour sur www.facelinfo.com.